0: Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Business en Transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Hello, Messis! Preneuse et bienvenue sur ce nouvel épisode du business en transparence. Ouais, six preneuses. Alors, ça m'est venu hier soir pendant que je galérais à dormir. <rire> ça m'est venu dans mon lit comme ça et je me suis dit pourquoi pas utiliser ce terme. Genre, je sais pas, j'aime bien le fait de mettre un, un nom sur une communauté. Je sais pas, j'aime bien ce truc. Alors après, c'est peut-être un peu dépassé aussi, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en DM. parce que j'aime toujours discuter avec vous, euh, de ce que vous pensez en fait des podcasts, etc. J'adore quand vous me faites des retours, recevoir vos messages après l'écoute des podcasts, ça me touche, et hormis le fait que ça me touche, c'est que c'est ultra important pour moi d'avoir vos retours, parce que c'est à vous que je m'adresse, et il faut que je sache si euh, ça vous parle, ce que je vous dis, si je vais dans la bonne direction, s'il si faut que je rectifie certaines choses, voilà, donc pour moi vos retours sont ultra importants, bon ça... Euh... Un peu moins, mais en vrai ça me ferait trop plaisir d'avoir votre retour sur le sujet quand même, parce que je sais pas, je trouve ça sympa. Et ouais, preneurs en mode de sister preneur, genre mes sœurs euh, entrepreneuses, voilà, je pense que c'était clair, mais euh, on sait jamais. Écoutez en tout cas, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente là de, de, de vous retrouver pour cette semaine encore. Euh, vraiment, je suis trop contente parce que pour l'instant, en tout cas, je tiens euh, ma promesse qui était de vous faire un épisode de podcast par jour. Donc là, ça fait trois semaines d'affilée que je sors un épisode tous les mercredis matins dès 7h. Mmh. Euh, donc trop heureuse, voilà, de, de vous retrouver. Et avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet du podcast, je vais faire une petite aparté qui me paraissait... Euh, Sympa à faire. Là, je vous parle vraiment en mode sur le moment, il n'y a rien d'écrire, rien de préparer, voilà. Mais euh, en fait, c'est juste un petit point encore sur l'anxiété, parce que si vous avez écouté les derniers épisodes de podcast, vous savez que c'est une chose à laquelle je suis régulièrement confrontée. Et je sais que je suis loin d'être la seule, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je sais que vous êtes nombreuses là à m'écouter et à ressentir euh, cette anxiété, euh, cette charge mentale qu'on qu se met parfois, souvent même. Et en fait, il y a un peu plus d'une heure, euh, j'ai fini du coup ma journée entre guillemets donc pour mes clientes. J'ai fini ma to-do list pour mes clientes et en la finissant en fait, je voulais enchaîner directement sur l'écriture et l'enregistrement du podcast pour pas perdre de temps parce que ce soir, je pourrais pas bosser, donné que je rejoins des copines au restaurant, chose que je n'ai pas faite depuis une éternité donc je voulais être un maximum productive aujourd'hui pour ne pas culpabiliser de ne pas bosser ce soir, bref vous voyez le truc, et sauf qu'en finissant de bosser pour mes clientes, j'ai réalisé en fait que ça n'allait pas du tout, genre je me sentais incapable d'enchaîner là sur l'écriture et l'enregistrement du podcast, parce que je sentais cette pression au niveau de la poitrine comme si quelqu'un était assis sur moi je ne sais pas si vous voyez le genre d'effet que ça peut faire, mais vraiment cette pression, comme si on était assis sur moi et qu'on voulait vraiment m'étouffer, quoi, limite tellement c'était prenant. Donc là, je me suis dit, ok, je fais une pause. Euh, S'il faut, je me prends une heure. J'avais déjà bossé 6 euh, heures, donc euh, je savais que même en prenant une heure de pause, j'avais encore 2 heures devant moi, donc j'avais le temps d'écrire et d'enregistrer le podcast, ce qui était ma priorité aujourd'hui. Euh, bref, c'était totalement possible de prendre une pause d'une heure. Donc je l'ai fait. Donc j'ai été méditer et même pendant la méditation ça n'a pas du tout été agréable euh, parce qu'en fait euh, j'avais vraiment, de, de... vraiment cette sensation de poids en fait de, de charge au niveau de la poitrine et, euh, et en fait je faisais une méditation guidée et ça me demandait de me concentrer sur ma respiration donc c'était vraiment pas agréable parce que je me concentrais sur ma respiration mais sauf que je sentais vraiment que j'étais bloquée au niveau de ma respiration donc c'était pas bien, enfin euh, voilà c'était même, même la méditation au final elle a été limite anxiogène pour moi. Mais bon voilà, au final je me suis calmée, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes parce que je suis aussi très fatiguée, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, euh, voilà, team, euh, team fatiguée H24, je sais pas si vous en êtes mais euh, moi c'est terrible. Et donc j'ai fait ma petite sieste de 10 minutes réparatrice et à l'issue de ça je me suis simplement posée, j'ai vu que j'avais encore un petit peu de temps. Et euh, j'avais envie de faire le truc totalement improductif au possible donc j'ai scrollé sur les réseaux mais j'ai scrollé et j'ai regardé des vidéos qui vraiment m'ont fait beaucoup de bien et qui je sais m'apaisent et ces vidéos là en ce moment en tout cas c'est les vidéos sur le scrapbooking, des vidéos de scrapbooking donc non seulement c'est hyper intéressant euh, et apaisant au niveau du, du son parce que ça fait vraiment, enfin c'est de la S.M.R. en fait. Euh, donc c'est hyper intéressant et, et apaisant à ce niveau là mais aussi juste apaisant à regarder ça me permet de me vider l'esprit ça me permet aussi de prendre des inspi parce que bah, moi j'en fais aussi euh, je sais pas si vous l'avez vu si vous me suivez sur insta mais euh, voilà et, euh, et du coup voilà j'ai décidé de prendre ce temps et du coup en fait j'avais juste envie de vous partager ça c'était juste un petit rappel pour vous, vous dire à quel point c'est important de s'écouter aussi et de prendre du temps pour soi voilà ça peut être euh, prendre des temps de pause dans sa journée comme je l'ai fait, ça peut être prendre euh, plusieurs jours de pause, enfin peu importe, mais prendre des pauses, prendre des moments où vous déconnectez. De toute façon, euh, vous allez voir si vous ne l'avez pas encore vu ou alors vous l'avez déjà constaté, mais il y a des moments où votre corps et votre mental vous impose cette pause. C'est-à-dire que moi là, euh, clairement j'ai pas eu le choix. Parce que je sentais que j'avais cette sensation d'étouffer en fait et quand c'est comme ça je suis incapable de faire quoi que ce soit, incapable de me concentrer quand, quand j'ai compris que là j'avais ce truc là, euh, c'est terminé et si je force c'est un coup à ce que bah, je me rende compte que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Et donc en fait je force dans le vent parce qu'au final je vais totalement me décourager, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire je prends une pause comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà essayé la méthode de forcer et de bosser malgré tout et d'essayer de ne pas y penser, mais au final je me rends compte que je n'y arrive pas, ça m'énerve, je me sens mal et du coup je ferme mon ordi, je ferme tout et puis je vais me caler dans le canapé et je ne fais plus rien. Voilà, donc c'est clairement pas la bonne chose à faire, donc là j'ai préféré me dire... J'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai bien avancé, même en prenant ma peau j'aurai le temps de faire ce que j'ai à faire, euh, donc pas de panique. Et, euh, et voilà, et ça va le faire, et puis ça l'a fait, et du coup derrière je me sentais grave mieux, et là j'étais carrément en mesure de, bah, de, de reprendre mon boulot en fait, d'écrire et d'enregistrer ce podcast. Donc voilà, c'était juste le petit rappel pour vous dire, take a break, please, ok <rire> Non, faut que j'arrête de faire ça, je déteste ça. Mais je sais pas, genre des fois ça me fait rire. Bref, non mais sérieusement, prenez des pauses. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont vraiment tendance, et moi j'ai tendance à le faire aussi, mais à ne pas s'écouter jusqu'à parfois, par exemple, ne même pas aller aux toilettes pour des envies pressantes. Voilà, à me dire, euh, j'irai aux toilettes quand j'aurai fini cette tâche et à la fin je me retrouve à avoir super mal parce que bah en fait j'aurais jamais dû me retenir, c'est vraiment très nocif. Mais ouais, ça, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, donc euh, voilà, pour vous dire à quel point j'ai tendance des fois à ne pas m'écouter. Mais il y a des fois où c'est nécessaire et il y a des fois en fait où juste on n'a pas le choix, donc voilà. Aujourd'hui, j'avais plus envie de vous parler de la peur du regard des autres et de comment ça peut impacter notre business. La peur du regard des autres quand on est entrepreneuse. Comment est-ce qu'on se freine en fait D'où est-ce que ça vient Comment ça impacte notre business dans le mauvais sens plutôt Comment ça peut impacter négativement notre business Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en détacher Je pense pas qu'on puisse euh, totalement s'en détacher, mais je pense qu'on peut mettre des actions en place, en tout cas, pour que ça ne nous guide plus. Mais tout ça, voilà, de toute façon, j'y reviendrai au cours du podcast. Donc, en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre vous. Donc, Louise, si tu passes par là, si tu écoutes ce podcast, gros bisous à toi. <rire> Parce que, voilà, on a eu une discussion, en fait, toutes les deux au sujet de... Euh, en fait, elle m'a fait un retour au sujet de la, la peur du regard de l'autre aussi, donc en, dans, dans l'entrepreneuriat. Et c'est euh, un épisode hein, que j'avais noté depuis un moment et voilà, juste le fait d'en avoir reparlé, et bah, ça m'a vraiment donné envie de l'enregistrer. Donc me voilà et on va pouvoir du coup rentrer euh, un petit peu dans le vif du sujet. Donc concrètement, la peur du regard des autres quand on se lance dans l'entrepreneuriat elle peut être vraiment difficile à gérer, difficile à vivre, ça peut nous empêcher de faire vraiment plein de choses. Et du coup donc c'est de ça dont je vais vous parler dans cet épisode de podcast. Donc en fait ça va se diviser un peu en, en trois parties. Je vais vous parler déjà de mon vécu, de comment moi j'ai vécu les choses, notamment du coup dans ma, dans ma vie entrepreneuriale avec donc cette peur du regard et du jugement de l'autre. Comment, enfin en quoi cette peur nous freine et comment est-ce qu'on peut faire pour passer au-dessus de ça voilà, donc restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que là, à la fin du podcast, je vais vraiment vous donner quelques clés, quelques pistes pour que vous puissiez vous aussi arrêter de vous euh, laisser guider par cette peur, arrêter de vous freiner par cette peur et que vous puissiez enfin, j'ai envie de dire, exploiter votre plein potentiel parce que quand on a peur du regard de l'autre, en général, on ne s'autorise pas à briller, on ne s'autorise pas à s'exprimer, on ne s'autorise pas à prendre sa place et dans son business, c'est assez embêtant mais on va voir tout ça de toute façon. Donc, je sais pas chez vous, mais moi, la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui a toujours été très 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 présent chez moi depuis toute petite. Depuis aussi loin que je me souvienne, et ça m'a valu beaucoup de difficultés tout au long de ma vie, hein, vraiment. Euh, J'ai été très 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 timide, mais timide limite maladive étant petite. Enfin, les autres le ressentaient pas comme ça, mais moi je le ressentais comme ça. Euh, voilà, donc très 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 timide, je n'osais jamais m'imposer, je n'osais jamais m'exprimer, donc dire ce que je pensais, jamais. J'avais toujours peur en fait qu'on me juge, toujours peur qu'on me prenne pour une débile, euh, toujours peur qu'on me juge inintéressante, euh, pas intelligente, pas assez ceci, pas assez cela, enfin voilà. Euh, j'osais pas, vraiment j'osais pas m'exprimer, j'osais pas prendre ma place, je me laissais marcher dessus constamment parce que j'avais peur... Je sais pas en fait de mal faire les choses, de je sais pas exactement concrètement de quoi j'avais peur vis-à-vis -vis des autres pour le coup là-dessus, sur le fait que je me laissais tout le temps marcher dessus, mais je sais que c'était clairement à cause de la peur du regard de l'autre que je, je me laissais faire en fait, parce que j'avais peur du coup de ne pas être acceptée si je me laissais pas faire, si je me rebellais, j'avais peur qu'on pense des mauvaises choses de moi et que du coup je ne sois pas acceptée au sein d'un groupe, donc ça, ça me l'a beaucoup fait par exemple bah, en primaire et au début du collège. Euh, voilà je jouais des, des, des rôles, des personnages qui ne me correspondaient pas du tout, donc ça pareil, primaire et, et surtout au collège, un petit peu au lycée aussi. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis parce que, enfin beaucoup de mal, euh, je suis pas une caniméro non plus, c'est pas vrai, mais euh, j'avais beaucoup de mal en tout cas à aller vers les gens, c'est-à-dire que toutes les relations que j'ai aujourd'hui, mais vraiment toutes, il n'y en a pas une vers laquelle j'ai fait le premier pas. Toutes ces personnes qui font partie de ma vie ou qui ont été de passage dans ma vie, ce sont majoritairement des personnes qui sont venues à moi. Et moi, je n'allais jamais vers les gens. Jamais, jamais, jamais. Et même encore aujourd'hui, euh, alors je ne suis plus trop dans ce genre de situation. Enfin, non, ce n'est pas vrai. J'allais dire même encore aujourd'hui, c'est le cas, mais ce n'est pas vrai parce que j'ai réussi quand même à le faire. Par exemple, quand j'ai eu mon, mon CDI juste avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai quand même réussi à aller vers les personnes de mon équipe, bon, alors pas vers tout le monde, donc c'est vrai que j'avais encore ce, cette peur d'aller vers les gens, mais bref. Donc ça m'a beaucoup euh, handicapé en vrai, j'ai envie de vous dire, cette peur du regard des gens, parce que du coup, ça m'a valu de me sentir vraiment seule parfois, de me sentir incomprise, de me sentir en colère contre moi et contre les autres, parce que du coup, je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas exprimer ce que je ressentais, je me laissais marcher dessus, donc je me sentais nulle, je me sentais rabaissée, je me sentais minable, donc ça, je vous parle vraiment de choses qui m'ont tenue, quand j'étais piète aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Pour la plupart des points que je vous ai évoqués, ce n'est plus le cas. J'ai beaucoup travaillé de, depuis. Euh, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup progressé depuis le collège. J'ai entamé un, un gros travail sur moi. Je sais que depuis le collège, par exemple, voilà, j'ose dire les choses. J'ose dire quand quelque chose ne me plaît pas. Euh, après, j'ai appris à mettre les formes aussi, parce qu'au début, c'était pas ça. Mais bref, euh, j'ai appris du coup à ne plus me laisser marcher dessus, ne plus tout le temps me laisser marcher dessus, en tout cas. Je ne dis pas que ça n'arrive plus jamais, euh, en vrai je pense pas si je fais un état des lieux vite fait de ce qui est ma vie récemment ça n'est plus arrivé mais en même temps il y a personne qui est trop venu m'emmerder pour être honnête <rire> j'ai pas eu l'occasion de me défendre sur quoi que ce soit puisque personne n'est venu m'emmerder enfin bref euh, j'ose vraiment être moi même euh, je pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire là dessus bien évidemment mais euh, c'est vraiment en bonne voie et puis pareil je suis euh, beaucoup beaucoup moins timide qu'avant j'ai l'impression de l'être un peu trop mais parce que je l'aimerais l'être, ne plus du tout l'être en fait euh, j'aimerais tout le temps euh, être moi-même en toutes circonstances euh, peu importe la personne que j'ai en face de moi et ne plus du tout ressentir euh, ces freins, cette timidité, cette peur etc mais je suis en bonne voie et donc même si je suis en bonne voie et même si j'ai fait tous ces progrès il y a trois ans en arrière, euh, c'était clairement pas le cas donc il y a trois ans en arrière au moment du Covid faut savoir que j'ai lancé mon tout premier compte Instagram ce qui m'a donné du coup par la suite la vocation de me lancer dans la communication, le marketing digital et en fait quand j'ai laissé lancé pardon, ce tout premier compte, bah déjà j'ai pas mis mon nom, j'ai pas mis mon vrai nom, j'ai mis euh, une photo de profil qui ne me montrait pas vraiment, euh, d'ailleurs c'était même pas moi, je crois je sais plus ce que c'était exactement, mais en tout cas je voulais pas qu'on voit ma tête, je voulais pas qu'on ait mon nom, parce qu'en fait je voulais pas du tout que certaines personnes que je pouvais connaître me retrouvent, parce qu'on sait comme les jeunes peuvent être méchants, alors il y a trois ans j'étais à la fac encore, J'étais en fac de, de psycho, donc c'est pas comme au lycée non plus, ou au collège, mais quand même. Donc je voulais pas du tout qu'on me retrouve, je voulais pas du tout qu'on se moque. La chance que j'avais en plus, c'est qu'à ce moment-là, avec un stab, on s'est très vite arrivé derrière, mais il y avait pas les suggestions des comptes au tout début quand je me suis lancée. Maintenant, il y a la suggestion des comptes, ce qui fait qu'il y a des personnes... Euh, dont je ne voulais pas être retrouvée, qui ont pu me retrouver. Mais bon, maintenant j'ai entamé un travail dessus aussi et ça va mieux, mais tout ça je vais, y, je, vais, je vais y arriver dans ce podcast. Donc en fait, le fait de ne pas vouloir être vu, de ne pas vouloir être trouvée, bah, ça m'a empêché tout simplement de mettre les actions en place, les bonnes actions, les actions qui auraient participé à mon déploiement en fait. Je me suis empêchée de mettre ces actions en place, donc bah, je ne me montrais pas sur mes réseaux déjà, euh, je prenais jamais la parole, je m'affirmais sur rien, enfin voilà, vraiment... Euh... Vraiment, c'était compliqué. Et puis, bah j'ai refait un peu la même chose, en fait, euh, quand j'ai lancé mon activité. J'avais peur qu'on me retrouve, j'avais peur qu'on se moque, j'avais peur qu'on m'humilie. Sauf que cette fois, vu que c'était pour le pro et que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très envie d'atteindre mes objectifs, j'ai vraiment très envie que la vision que j'ai en tête pour les années à venir et même jusqu'à ma retraite, ma, ma, ma vie je l'ai déjà toute tracée dans ma tête limite sur plein de points mais bref, <rire> c'est un peu, un peu abusé limite. Mais en fait j'ai envie que cette vision se réalise, j'ai vraiment envie que ça se réalise et j'ai envie de tout faire pour et clairement j'ai pas envie de laisser les autres ou plutôt ma peur du regard de l'autre me freiner dans mes ambitions, ça il en est absolument hors de question. Il y a trois ans encore, ma vision elle n'était pas aussi claire, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je voulais, donc c'était différent, mais là aujourd'hui tout est clair dans ma tête, tout est limpide, il est absolument exclu que je m'empêche de vivre la vie dont je rêve, parce que j'ai peur du regard de l'autre. Donc du coup je me suis clairement mis un coup de pied aux fesses, et j'ai décidé en fait de... de quand même mettre des actions en place, même si c'était inconfortable pour moi, même si ça me faisait peur. Et, et voilà, de sortir de ma zone de confort euh, de cette façon. Donc euh, bien sûr, je, je fais les choses tranquillement, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a encore certainement, enfin c'est même sûr, des points que je peux améliorer, et que j'ai du mal à, bah, à améliorer, à mettre en place, à cause de cette crainte, cette peur du regard de l'autre. Mais euh, voilà, je fais les choses petit à petit. Donc au début, par exemple, sur mon compte, euh, donc euh, minamoon.communication, qui est d'ailleurs devenu au passage... Euh, il minamartinez.business, euh, tout, tout récemment. Donc sur ce compte-là, au tout début, en fait, je me montrais pas trop. Euh, mais aujourd'hui, clairement, si vous allez sur mon compte, vous voyez que bah, on voit ma tête, hein, je m'expose. J'ai même fait des réels que certaines personnes avec de mauvaises intentions pourraient reprendre pour se foutre de moi. Hein, je le sais pertinemment, mais tant pis en fait. Voilà, j'ai décidé que j'allais quand même me montrer sur, euh, sur les réseaux même si, euh, voilà, j'ai encore quelques difficultés aujourd'hui, par exemple, j'ai des difficultés à m'exprimer en, en vidéo face cam donc c'est pour ça que je prends très peu la parole en story euh, les réels encore, je pense que ça irait parce qu'il y a le montage et tout derrière qui fait que les stories, je sais que j'ai plus de mal et ça fait pas partie de de ma zone de confort justement mais je sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye de développer un peu plus d'autant que en fait, là, en vous en parlant, je réalise que ça me dérange plus tant que ça. Par contre, j'ai beau... vraiment peur de faire des lives parce que j'ai peur qu'il n'y ait personne. Et s'il n'y a personne sur mon live, bah, on va me juger, forcément. Dès qu'il y a un compte voilà, où il n'y a pas trop, trop de monde dessus ou quoi, bon, bah, on est dans le jugement. Puis, j'ai jamais fait de live, donc ça me fait peur. J'ai peur de bafouiller, j'ai peur qu'on qu me trouve bête. Voilà, pour le coup, sur le live, bah, il n'y a pas de montage, hein, il n'y a pas de magie, c'est... C'est comme ça quoi, c'est vraiment nature peinture, donc euh, c'est donc un, peu, un peu compliqué encore pour moi. J'ai peur qu'on considère euh, que je suis gênante par exemple, j'ai peur qu'on se dise que je raconte n'importe quoi, j'ai peur qu'on me sur mon physique, sur ma façon de me tenir, sur mes vêtements. Bref, j'ai peur du jugement de l'autre et du coup il y a encore quand même plusieurs actions qui m'empêchent de m'épanouir ou en tout cas de pleinement briller, ou pleinement prendre ma place. Mais en tout cas petit à petit bah, je progresse quand même et je sors de ma zone de confort parce qu'aujourd'hui quand même j'ai un compte Insta sur lequel je m'expose hein, clairement, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je m'expose totalement mais vraiment complet aux nature peinture en plus, hein, euh, démaquillée euh, limite au réveil enfin euh, voilà euh, peu importe puis je raconte ce que j'ai envie de raconter et voilà je me prends beaucoup moins la tête sur YouTube maintenant bien que j'ai dû faire une pause mais ça c'est autre chose. Euh, J'ai un podcast dans lequel je m'exprime, je donne mon avis, je donne des conseils, j'ose vraiment vous parler. Ça peut paraître rien comme ça, mais pour moi, euh, c'est toujours difficile. Je vous le disais, je crois, dans le dernier podcast, ou en tout cas l'avant-dernier, je vous ai expliqué que j'avais toujours cette petite boule au ventre quand je, quand je prenais euh, euh, le micro pour enregistrer un podcast. Bah, c'est clairement... Je pense parce que j'ai peur que vous qui m'écoutiez ou pas, en fait non pas vous c'est pas vrai pas vous mais que certaines personnes tombent sur mon podcast et voilà qu'on dise que je suis bête que ce que je dis est inutile que euh, ça ne sert à rien que enfin bref qu'on me juge ou peut-être sur ma voix ma façon de parler les conseils que je donne enfin bref qu'on me juge tout simplement mais voilà, j'ai quand même ce podcast, j'ai aussi deux de comptes TikTok sur lesquels bah voilà, je, je me montre, je crée du contenu, etc. Donc quand même, il y a de l'amélioration, on va pas se mentir. Et voilà en fait, c'est clairement parce que j'ai décidé que cette peur du regard des autres, elle, elle allait pas me freiner. C'est clairement pas ça qui allait m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Moi, je veux tout faire pour atteindre mes objectifs, donc je dois vraiment travailler sur cette peur du regard de l'autre, quitte à faire des choses qui sont inconfortables pour moi et qui me font sortir de ma zone de confort. Parce que si je me laisse guider par cette peur, en fait, à ce moment-là, je fais plus rien. Je ne fais rien. Et dans ce cas-là, je sors pas du lot. Et dans ce cas-là, bah, en fait, je fais rien pour créer la vie de mes rêves, très clairement. Alors, je sais que ça peut faire cliché quand je dis ça, la vie de mes rêves. Mais pourtant c'est le cas et c'est ce que je pense. Donc, je sais que je fais quand même beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts pour ne pas être trop confrontée ou en tout cas euh, bridée par cette peur, peur du regard de l'autre. Je sais pas combien de fois je vais répéter peur et peur du regard de l'autre dans le podcast, mais c'est déjà pas mal, je pense. Mais voilà, je fais des efforts, et pourtant, vous voyez, ça m'est revenu il y a pas très longtemps. Genre il y a quelques semaines de ça, un peu comme un réflexe qui revient. En fait, j'ai deux anciens amis du lycée, du collège et du lycée, qui ont tous les deux vu sur la même heure mon compte TikTok. En fait, j'ai reçu une notification comme quoi telle et telle personne avait vu mon compte TikTok. Donc, ce sont des personnes qui aujourd'hui, enfin avec qui aujourd'hui je n'ai plus aucun contact, mais je sais qu'entre elles... Euh, et, enfin, ces, ces deux personnes ont certainement encore des liens euh, entre elles aujourd'hui. Et en fait, du coup, euh, je me suis sentie tellement mal, mais tellement mal. Je me suis sentie ultra mal quand j'ai compris en fait que ces personnes, elles avaient vu toutes les deux mon compte au même moment. Je me suis dit, si elles l'ont vu ben, c'est certainement qu'elles en ont parlé et que l'une et l'autre a été voir en fait avec son portable. Et du coup, euh, bref, je me suis sentie trop mal parce que je me suis imaginée du coup ce que ces personnes pouvaient dire de moi. Et ça m'a mis mais tellement mal, au point qu'en fait je me suis même demandé si j'allais pas supprimer mon compte quoi. Enfin n'importe quoi en fait, parce que clairement j'ai pas envie au fond de moi de le supprimer, donc pourquoi est-ce que je le supprimerai Sous prétexte qu'il y a des gens qui vont euh, m'attaquer parce que euh, euh, bah j'ai fait euh, telle et telle vidéo sur TikTok Bah c'est ridicule en fait, c'est ridicule d'autant que ce sont des personnes qui aujourd'hui ne font même pas partie de ma vie. Donc voilà, euh, en fait j'ai vraiment commencé à devenir rouge, à me sentir mal, mon pouls s'est accéléré, j'ai commencé à cogiter, etc. J'ai vraiment commencé à ressentir de la honte et de la colère, et quand je vous dis que j'étais à deux doigts de supprimer mon compte, c'est pas des blagues, vraiment j'y ai pensé. Et puis après je me suis apaisée, en fait je me suis calmée, en fait quand j'ai réalisé ce qui se passait là, quand j'ai réalisé que là j'étais vraiment mal euh, parce que ces deux personnes avaient vu mon compte, je me suis posée et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête en fait que Clairement, bah en fait, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème ce que ces personnes pensent. C'est pas mon problème si elles me jugent, parce que je pense que de toute façon, elles, enfin, elles me jugent, c'est pas je pense, c'est une certitude, à travers leur prisme. Et en me jugeant, elles projettent leur propre peur sur moi. Voilà leur propre peur sur moi, donc ça ne me concerne pas, ça ne me concerne rien, donc je m'en fiche en fait, c'est pas mon problème. Et puis voilà, hormis ça, hormis le fait que c'est pas mon problème, juste voilà, moi je suis fière de ce que je fais, je suis fière du contenu que je fais, je suis fière de mettre en place des actions chaque jour euh, dans l'objectif bah, d'atteindre mes objectifs, d'atteindre vraiment la, la vie que j'ai envie de mener, de tout faire pour vivre cette vie et que, et que voilà, j'ai clairement pas à me freiner et à me sentir mal et j'ai clairement pas à rougir. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je me suis ressaisie quoi. Et puis de toute façon, j'ai aussi constaté que plus on avance dans l'entrepreneuriat, pour vraiment revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, plus on avance dans son entreprise, plus on gagne en expérience, plus on gagne en maturité, plus on gagne en confiance en soi, plus on gagne en assurance, etc. Et moins le... cette peur du regard de l'autre, moins le jugement de l'autre va avoir un impact sur nous. J'ai remarqué qu'en fait, plus tu prends confiance en toi, plus tu sais ce que tu vaux foncièrement, hein, plus tu sais où tu vas, pourquoi tu fais ça, plus tu es en phase avec tes actions, en accord avec tes actions, plus ça vibre pour toi, et moins ce que les autres pensent de toi va te toucher en fait. Ça ne te touche plus parce que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que tu vaux, donc tu, tu te rends vraiment compte en fait que quand les autres émettent un jugement sur toi, bah, finalement, ça ne te concerne pas. Et en fait, j'ai entendu ça plein de fois. Vraiment, j'ai entendu ça plein de fois dans des podcasts, j'ai lu ça plein de fois dans des livres, sur Insta. Bref, ce, ce truc vraiment de se dire euh, la critique ne m'attend pas euh, parce que je sais ce que je vaux, etc. Nanana. Euh, j y, j y, je ne comprenais pas du tout en fait le principe. Mais aujourd'hui... Justement, en ayant pris confiance dans mon entreprise, je me suis aperçue que si, plus tu as confiance en toi et plus tu te dis, moins tu accordes d'importance à ce que l'autre en face de toi va penser. Et au contraire, quand tu accordes de l'importance à ce que l'autre pense, ça vient réveiller quelque chose en toi. donc C'est aussi l'occasion de bosser sur, sur soi. Hein. Ça, quand, quand, quand une personne émet une critique, un jugement sur toi et que toi, ça te met en réaction, ça te, ça te titille, ça va te blesser, ça va t'énerver. Bref, quand ça, quand ça fait... Fais quelque chose en toi, voilà, peu importe, quand ça vient réveiller quelque chose chez toi, ça veut simplement dire que c'est euh, un point sur lequel toi-même toi t'es toi pas à l'aise en fait, la personne vient pointer du doigt un, un, un truc, un point chez toi que t'as pas réglé, un pro, une problématique que t'as pas réglée un truc auquel toi-même tu crois, et ça t'énerve profondément du coup, en fait, qu'on pointe cette partie-là de toi, que tu as envie de te cacher, parce que tu ne l'assumes pas. Bref, ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais voilà, donc quand tu comprends vraiment qui tu es, ce que tu fais, que tu es en accord, etc... Tout d'un coup, le jugement de l'autre, il a beaucoup moins de valeur à tes yeux. Par exemple, typiquement, moi, au début de mon activité, j'avais peur du regard de l'autre, mais en mode plus, plus, plus. C'était ultra prononcé, j'avais vraiment peur limite de parler de ce que je faisais, j'osais pas, mais parce qu'en fait, je me sentais pas légitime. J'avais peur qu'on trouve que je travaillais pas assez, vu que, comme je vous l'ai expliqué dans les précédents épisodes de podcast, mon entreprise n'a pas décollé directement, j'ai pas directement fait du chiffre d'affaires, donc j'avais peur qu'on pense que je travaillais pas assez, genre... Euh bah attends t'as toujours pas de résultat, t'es nul, c'est que tu travailles pas en fait, alors que je travaillais tous les jours. J'avais peur qu'on pense que je profitais du système aussi, parce que du coup à ce moment-là je, le... je touchais le chômage, et, euh... et du coup j'avais peur qu'on pense que je profitais du système, et que j'étais ce genre de personne qui, qui, est... qui est un peu flemmarde, qui... qui a envie de rien faire, etc. J'avais envie qu'on me voit comme une personne qui avait de l'ambition, et j'avais l'impression que là c'était clairement pas le cas. J'avais peur aussi euh, qu'on pense que je profitais de mon chéri, parce que c'est mon chéri qui a ramené le plus gros du, du salaire, euh, du, de l'argent en fait, au sein du foyer. Moi j'avais tout juste de quoi payer ce que je devais payer, avec un petit peu de courses, mon essence, etc. Mais euh, la participation vraiment un peu plus à notre foyer par exemple, euh, bah, c'était un peu compliqué. Donc j'avais très très peur qu'on pense que je profite de lui j'avais très peur qu'on m'enchaînerait m'en veuille aussi alors que je savais très, vraiment pertinemment au fond de moi que c'était faux mais j'avais peur qu'il m'en veuille parce que bah, pendant que lui se levait tous les matins euh, euh, bah, moi en fait je restais à la maison et puis je pouvais faire tout ce que je voulais et euh, dormir si j'avais envie de dormir, enfin bref voilà quoi j'avais peur qu'on me trouve pas légitime aussi à parler de marketing et de business enfin voilà, j'avais toutes ces peurs là en fait qui au final se sont quasiment toutes effacées quand j'ai trouvé mes clientes quand j'ai eu mes clientes parce que du coup bah, tout d'un coup je me suis enfin sentie légitime, je me suis enfin sentie légitime de pouvoir parler, de pouvoir m'affirmer tout ça parce que j'étais vraiment enfin rémunérée pour mon travail. Donc alors ça c'est ce que j'avais en tête mais je pense que c'était pas que dans ma tête. Je pense quand même qu'il y avait réellement certaines personnes... Alors après, je suis quand même bien entourée. Je suis entourée majoritairement de personnes qui sont très bienveillantes. Mais je pense quand même qu'il y avait quelques personnes, notamment des personnes qui ne comprenaient pas aussi mon activité, tout simplement, euh, bah, qui, euh, qui, qui, qui ont réellement commencé à me prendre au sérieux à partir du moment où j'ai gagné de l'argent, en fait. Ou à, à partir du moment où j'ai commencé à vivre de mon activité. Là, on a commencé à me prendre au sérieux. Et ça, je l'ai senti aussi. Il n'y a pas que mon, mon imagination, en fait qui me faisait penser que les autres allaient penser telle et telle chose, à savoir encore une fois que si j'avais peur euh, qu'on pense de moi tous les points que je vous ai énumérés juste avant, ben c'est parce que c'est ce que je pensais de moi en fait, c'est clairement ce que je pensais de moi, et en fait je projetais juste ma peur sur les autres. Voilà, c'est tout. C'était juste de la projection de base. Mais voilà. Sinon, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont, qui ont vraiment commencé à me prendre au sérieux à partir du moment où j'ai gagné de l'argent. Et aujourd'hui encore, euh, en tout cas, voilà, il y a certainement des personnes qui retrouveront à... qui trouveront à redire, mais clairement, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je sais ce que je fais. Je sais qui je suis. Je sais où j'en suis. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je fais les choses. Bref, j'ai tout j'ai quasiment tout est aligné pour moi en fait dans ce que je fais, donc il y a encore beaucoup de travail c'est ce que je vous disais, mais je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus sereine avec moi-même beaucoup plus alignée, et c'est ce qui fait que peu importe en fait ce que les autres vont penser de moi enfin, pas surtout, c'est pas vrai ce serait vous mentir que euh, je suis totalement hermétique à ce qu'on pense de moi mais c'est tellement tellement faux, surtout moi si vous saviez, mais en tout cas par rapport à mon business, voilà je sais que de plus en plus bah ça va mieux quoi, tout simplement et c'est ce que je vous souhaite aussi, vraiment c'est ce que je vous souhaite aussi de réussir, en tout cas déjà dans votre business, et de toute façon ça vous aidera sur les autres plans de votre vie, vous verrez, à vous détacher du regard de l'autre, donc pas totalement, parce qu'encore une fois je pense pas qu'on soit capable de totalement s'en détacher, c'est faux. Pour moi on a tous peur euh, en fonction de ce qui se joue en nous, de ce que ça révèle chez nous, on a tous peur du regard de l'autre, bref. Mais du coup je vous souhaite vous quand même à vous détacher comme vous le pouvez, parce que cette peur, elle peut vraiment venir affecter votre business en fait. Parce qu'en fait, on va vraiment venir se mettre des barrières qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, on va pas créer la stratégie qu'on aimerait parce qu'on a peur. On va pas se montrer sur nos réseaux parce qu'on a peur. Sauf que quand on se montre pas, notamment sur les réseaux sociaux, si vous ne le savez pas, voilà, je vous l'apprends. Je, je comprends tout à fait en fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas du tout envie de se montrer justement par par peur du regard des autres. Je le comprends tout à fait, je suis aussi moi-même passée par là. Mais le fait de ne pas se montrer, c'est un frein à l'établissement de la relation entre vous et votre communauté. Parce que les gens ont besoin de visualiser, les gens ont besoin de mettre un visage sur un nom, sur un compte notamment. Du coup voilà, ça va venir un peu bloquer la construction de votre communauté, le lien avec votre communauté, etc. Ensuite, il bah, y a le fait que potentiellement on ne s'exprime pas, on ne prend jamais position, donc on ne se démarque pas, parce que on va avoir peur de ce que les autres peuvent penser, de ce qu'on va dire, donc on va pas s'exprimer et en fait on va juste un peu suivre le mouvement et du coup bah on va jamais se démarquer parce que bah, en fait du tu n'es pas vraiment toi-même. quoi Quand tu es là et que euh, tu, tu n'exprimes jamais ce que tu penses, que ce soit dans le business ou dans la vie d'ailleurs, tu n'exprimes jamais ce que tu penses, tu... Tu essayes vraiment de te fondre dans la masse, en fait, bah si tu essayes de te fondre dans la masse, de toute façon, voilà, tu ne vas pas te démarquer. Et aujourd'hui, pour que tu réussisses, il y a plus que besoin de se démarquer et la concurrence, elle est rude aujourd'hui. On sait très bien qu'aujourd'hui, si tu veux pouvoir euh, gagner en visibilité, faire des ventes, etc., il faut que tu puisses te démarquer. Et ça, ça passe par le fait bah, de prendre position et de s'exprimer de prendre sa place, voilà, souvent aussi on n'ose en... voilà, pas prendre sa place, tout simplement on n'ose pas rayonner parce qu'on a peur d'être trop vu, donc on étouffe un peu notre feu, notre feu intérieur on va pas trop se montrer, on va pas trop parler on va, on va à limite s'empêcher de faire des actions, mais tout ça, ça peut être inconscient, hein. mais on va s'empêcher de faire des choses pour ne pas briller voilà, on a peur de la réussite pourquoi on a peur de la réussite, parfois parfois on a peur de la réussite pourquoi on a peur de la réussite, parce qu'on a peur d'être vu parce qu'on a peur que les autres nous jugent, parce qu'on a peur que si on réussit, on va être vu, mais si on est vu, on prend le risque d'être jugé. Voilà. Donc la première chose à faire déjà, parce que comme je vous le disais, ça peut jouer beaucoup au niveau inconscient, hein, la première chose à faire déjà, ça va être de venir conscientiser ça, conscientiser tout ce que vous ne faites pas et que vous aimeriez faire. Et il y a de grandes chances pour que tout ce que vous ne faites pas aujourd'hui, tout ce que vous vous empêchiez de faire, ça ait un lien avec cette peur du regard de l'autre. Donc comme je vous disais, je pense qu'on peut pas se détacher réellement du regard de l'autre, Il faut pas se leurrer, mais je pense qu'il faut quand même faire en sorte que ça ne dicte pas notre vie. Parce que clairement, en te bloquant à cause de cette peur, bah t'avances pas, voilà t'avances pas, tu stagnes et puis bah tu peux dire adieu à, à tous tes rêves hein. Et, et, et puis comme euh, la grande majorité de la population, euh, tu vas vivre une vie que tu tolères, entre guillemets, voilà. C'est ce qui va se passer si tu laisses cette peur te guider. Donc on ne peut pas se détacher complètement du regard de l'autre, mais en tout cas on peut faire en sorte que cette peur ne nous impacte plus, enfin euh, ne nous impacte plus si, enfin comment dire on peut faire en sorte que cette peur ne nous empêche plus de faire ce qu'on a à faire, voilà tout simplement. Donc mes conseils pour ça, voilà ce que je vous disais, la première chose ça va être de venir conscientiser tout ce qu'on aimerait faire et qu'on ne fait pas. quest que... De... demandez-vous qu'est-ce qu'aujourd'hui je ne fais pas alors que j'aimerais le faire Voilà, prenez un bout de papier, votre ordinateur, votre téléphone, peu importe ce que vous voulez, et écrivez, faites une liste de tout ce que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas. Et venez réfléchir un petit peu au pourquoi vous ne faites pas ces choses-là. Je suis quasiment sûre que pour la plupart de ces actions, donc ces actions qui peuvent faire grandir votre business, hein, j'entends, je suis sûre que pour la plupart de ces actions que vous aimeriez mettre en place et que vous ne faites pas, vous le faites parce que vous avez peur. Et vous avez peur de quoi Vous avez peur qu'on vous juge. Donc première chose déjà, il va falloir venir conscientiser tout ça. Ensuite, je dirais qu'il va falloir venir faire un travail sur votre confiance en vous. Parce que c'est ce que je vous disais en fait. Plus vous avez confiance en vous et plus vous vous détachez du regard des autres. Plus vous êtes en alignement, en accord avec vous-même, plus vous savez ce que vous valez, etc. Et moins ce que les autres pensent n'a d'importance puisque en fait vous allez vraiment vous apercevoir que quand une personne vous émet une critique sur vous, émet un jugement, ben en fait c'est qu'elle projette sur vous ses propres peurs. C'est souvent comme ça. Donc ça ne vous concerne pas en fait. Parce que vous, vous savez que ce que vous faites est juste. Vous savez que ce que vous faites est juste. Vous savez que c'est aligné avec vous. Vous savez que vous êtes bien. Vous savez que ça, ça marche. Ça vous apporte quelque chose. Donc, on s'en fiche en fait de ce que les autres pensent. À partir du moment où on a confiance en soi, donc on, je pense du coup qu'on ne peut pas avoir confiance en toi en soi et s'accepter pleinement. Et c'est ce qui fait que bon bah du coup, il y a des parts de nous-mêmes qu'on déteste que les autres pointent du doigt et qui font que du coup, le jugement est difficile à accepter. Ça, ok. Mais... Il y a plein de parties de vous sur lesquelles vous pouvez travailler votre confiance en vous. Par exemple, si vous ne vous sentez pas légitime dans votre business, bah allez travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas légitime Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas légitime Et essayez de déconstruire un petit peu ce qui fait que vous ne vous sentez pas légitime. Bref, voilà. Prenez, prenez confiance en vous. Essayez de, de travailler votre confiance en vous. Il y a, il y a différentes méthodes. Euh, voilà, moi ici, je suis pas non plus spécialisée dans, dans le dev perso, je vous donne quelques clés, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour venir travailler votre confiance en vous, plein, plein de réflexions qui, qui, qui vont pouvoir vous aider, donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu comment vous pouvez travailler cet aspect-là. Ensuite, je pense qu'il faut se reconnecter à soi-même, à son essence, à ce qui vibre pour nous, à ce qui fait sens. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Qu'est-ce qui me fait vibrer Qui est-ce que je suis quand je fais ces choses en fait, quand, 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 quand je fais des choses qui m'apportent de la joie, quand je fais des choses qui, qui me font du bien. Et puis bah, posez-vous vraiment la question, est-ce que je suis là pour m'empêcher des choses, pour m'empêcher d'expérimenter, de faire des choses, pour m'empêcher de grandir, pour m'empêcher d'évoluer, ou est-ce que je suis là au contraire pour expérimenter, pour évoluer, pour sortir de ma zone de confort, pour mettre en place des actions qui vont me faire du bien sur le long terme Est-ce que vous êtes là pour vous priver ou pour vivre voilà, essayez de vous poser un petit peu ces questions, pour vraiment venir vous reconnecter à vous, et, et voilà en fait tout simplement je pense que ça va vous faire du bien de vous rappeler en fait ce que vous avez vraiment envie de faire, et il y a un moment où vous allez vous dire merde, mais clairement merde, j'ai pas envie de m'empêcher de faire ça, mais ça je kiffe, pourquoi est-ce que je le ferai pas Moi typiquement j'ai eu le réflexe aussi, donc il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, euh, j'ai décidé de me lancer dans euh, une activité créative qui est le scrapbooking et j'avais envie d'en faire enfin j'ai envie d'en faire et d'ailleurs je vais le faire euh, un compte insta et tiktok dédié à ça parce que les vidéos qui sont faites là dessus je les trouve très très apaisantes et j'ai envie moi même de produire ce contenu, de le partager etc je me suis une fraction de seconde ça, ça m'est passé par la tête bridée une fraction de seconde je me suis dit que j'allais pas le faire parce que euh, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pas comprendre le but parce que moi-même honnêtement la première fois que je suis tombée sur une vidéo scrapbooking je me suis dit ok c'est beau mais c'est quoi l'intérêt quoi j'ai pas compris tout de suite et j'essaye du coup qu'il y a des gens qui vont avoir ce réflexe là et j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on se dise ça de moi en fait et, et ça m'embête profondément et puis après bah en fait je me suis juste reconnectée à ce que j'avais envie de faire et je me suis juste dit merde j'ai envie de le faire donc je vais le faire même principe que j'ai envie de, de, de me créer cette vie là donc je vais pas m'empêcher de mettre ces actions en place et je vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire parce que euh, un tel et un tel ça va pas leur plaire genre enfin je m'en fous en fait moi j'ai ma vie à vivre, j'ai besoin d'expérimenter des choses j'ai besoin de me sentir épanouie ça, ça participe à mon, à mon épanouissement donc il est hors de question que je m'empêche de le faire sous prétexte que je vais être critiquée donc reconnectez-vous un petit peu à ce qui vous fait vibrer et puis merde quoi, dites-vous qu'on s'en fiche Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez envie de faire. Ensuite, je pense qu'il faut comprendre que la personne qui vous juge le plus, bah c'est vous-même. Donc je pense qu'il faut d'abord observer votre capacité à vous juger, parce que bien souvent, on projette nos propres jugements qu'on a sur nous, sur, sur les autres. Enfin, c'était très mal dit, mais en gros, il y a de grandes chances pour que, enfin c'est quasiment sûr, pour qu'en fait... Vous pensez qu'un tel va vous juger sur telle chose, parce que vous vous jugez sur telle chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, en général, les gens ne vont pas vous juger, c'est vous qui vous jugez vous-même. Donc souvent en fait c'est que vous n'êtes pas totalement aligné, vous n'êtes pas totalement en accord avec ce que vous faites, mais pourquoi essayez d'aller chercher ça un petit peu et essayez de voir peut-être ce que vous pouvez faire pour améliorer ça et tout simplement essayer de comprendre aussi qu'il faut vous foutre un peu la paix quoi. Euh, arrêtez tout le temps d'être dans le jugement, dans l'autoflagellation je dis ça comme si c'était hyper facile mais j'ai bien conscience que non, je suis la première à le faire mais voilà, foutez-vous un peu la paix quoi et puis enfin, je pense qu'il faut comprendre aussi que le jugement bah, ça fait partie de notre condition humaine moi j'ai très souvent eu tendance à dire, et même encore aujourd'hui que je ne juge jamais les gens, parce que je déteste ça, parce que pour moi en fait le fait de juger une autre personne, ça signifie que tu te sens mieux qu'elle, ça signifie que tu te sens au-dessus d'elle. Donc soit, soit en fait tout dépend du truc, mais soit tu projettes tes propres peurs, soit c'est que tu te sens au-dessus. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Et du coup, pendant très longtemps, je me suis dit que moi, je ne jugeais jamais les gens, je critiquais jamais les gens, etc. Parce que c'est vrai, concrètement, les, il y a des critiques débiles que je ne supporte pas. Genre, par exemple, critiquer les gens sur leur physique, c'est un truc que je ne supporte pas. De quel droit est-ce que j'irais critiquer les gens sur, son, sur leur physique Ça signifierait quoi Que moi, je, je me trouve hors de, comment dire, hors d'atteinte Genre, euh, je ne je, je sais pas, je me considère... Euh, tellement euh, bien physiquement que du coup euh, personne peut, peut me critiquer. Bah, fin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de critiques qui pour moi déjà ne sont pas constructives du tout, qui n'amènent rien à part se moquer gratuitement des gens. Mais voilà, je, je, ça c'est un truc par contre, je, je suis sûre et je peux vous l'affirmer, je ne vais jamais juger une personne sur son physique, je ne vais jamais juger une personne sur sa façon de s'habiller, euh, voilà, sur ce genre de futilité, euh, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais du coup, euh, vu que je, je suis pas comme ça, je, je déteste ce genre de, de jugement et que je le fais pas, j'ai longtemps confondu en pensant du coup que je ne jugeais jamais les gens, ce qui est faux. Bien sûr que je juge les gens, bien sûr que je juge les gens, euh, ça dépend de comment on parle, mais bien sûr que je le fais, en fait je suis un être humain et vous qui m'écoutez, bah vous aussi vous jugez les gens et on vous juge aussi. Et on vous jugera toujours, c'est surtout là où je veux en venir, c'est que on vous jugera quoi que vous fassiez. Il y a des gens qui seront en accord, et par exemple en admiration, ou en tout cas qui vont valider ce que vous faites, mais il y a des gens euh, pour X raisons, parce que ça va leur provoquer des insécurités, parce que, je sais pas, voilà, majoritairement, parce que ça va certainement leur provoquer des insécurités, ou réveiller leurs propres insécurités, réveiller leurs propres peurs, enfin bref. Mais il y aura toujours des gens pour vous critiquer, comme il y aura toujours des gens pour vous soutenir. Voilà. Donc je pense aussi qu'il faut pas s'arrêter... Au jugement des autres, et bien se rappeler que c'est normal et que quoi qu'on fasse, on sera critiqué, donc à quoi bon s'empêcher de faire des choses parce que d'autres personnes vont vous critiquer Il y a des personnes qui vont vous critiquer, mais il y a des personnes qui vont vous suivre, il y a des personnes qui vont vous soutenir, donc on s'en fiche en fait, ne donnez pas de crédit et d'importance aux personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, je pense que voilà, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Ça viendra avec le temps, vous verrez, vous arriverez à vous, à vous détacher. Dites-vous bien que ce serait vraiment dommage de vous empêcher de faire ce qui vibre pour vous, ce qui compte foncièrement pour vous, alors que si vous ne le faites pas, vous serez critiqué aussi. Vous voyez ce que je veux dire Quoi qu'il arrive, vous serez critiqué. Donc ne vous empêchez pas de faire les choses. Et puis rappelez-vous aussi que les personnes qui vous critiquent, bah, c'est que ce que vous faites vient réveiller quelque chose en elle quelque chose de désagréable mais ce n'est en aucun cas votre problème voilà sur ce je crois qu'on est sur un épisode qui est encore pas mal long hein. euh, je m'étais dit que j'allais faire court mais purée j'aimerais je... <rire> bien réussir à faire des podcasts de 20 minutes je sais pas ce que vous en pensez mais à chaque fois au final je divague trop encore une fois je suis KO euh, je suis KO là de, 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 de ne faire que de parler depuis tout à l'heure mais, euh, mais voilà, en tous les cas, écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce, ce, cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il aura fait écho pour vous, et surtout qu'il vous aura donné quelques clés pour essayer de vous détacher au maximum du regard des autres. Rappelez-vous qu'on ne peut pas s'en détacher totalement, mais que grâce à, cette, à cet épisode de podcast, vous allez réussir à passer au-dessus de cette peur... Pour ne plus subir votre vie et vraiment mettre en place les actions que vous avez envie de mettre en place. De faire les choses que vous avez envie de faire. Pour vous. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me laisser les petites étoiles, à me laisser 5 étoiles et un avis sympa, un petit commentaire sympa sur le podcast. Ça me ferait très plaisir, non seulement ça me ferait très plaisir, j'ai besoin de vos retours, ça me booste, mais euh, au-delà de me booster de moi et de me motiver à continuer le podcast, ça permet aussi de le faire gagner en visibilité, ça permet de le, le faire un petit peu monter, ça permet de me soutenir vraiment pour que je puisse le continuer à accorder du temps, parce que voilà, plus ce podcast sera mis en avant et plus je pourrai avoir les ressources nécessaires pour le faire perdurer donc vraiment n'hésitez pas à mettre euh, les petites étoiles, un petit commentaire pour me soutenir, ça me ferait vraiment très 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 plaisir, donc merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du business en transparence